청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 에마뉴엘 마크롱 프랑스 대통령이 지난주 중국을 국빈 방문 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖고 51개 항목으로 된 공동성명을 발표했습니다. 성명에는 양국의 군사 관련 대화와 우크라이나 평화를 위한 노력을 지지한다는 내용이 주로 담겨 있고 우주, 무역, 항공 및 기후도 언급됐습니다. 우크라이나 문제에 대해서는 양측 모두 국제법과 유엔 헌장의 목적과 원칙에 기초해 우크라이나의 평화를 회복하기 위한 모든 노력을 지지한다고 밝혔습니다. 마크롱 대통령이 남북 광로를 방문하는 일정에 맞춰 시진핑 주석도 광로를 내려가 그곳에서 두 사람이 2차 회동을 갖고 공식 만찬을 함께 했습니다. 그만큼 마크롱 프랑스 대통령에게 중국이 극진한 대우를 한 것으로 이해할 수 있습니다. 중국은 그 밖에도 에어버스 항공기 160대를 대량 구매했고 이에 프랑스는 두 종류 컨테이너 선박 16척 건조 계약을 중국 측과 체결했습니다. 마크롱 대통령의 이번 중국 방문을 두고 서방의 대중국 견제 연대에서 미국과 유럽을 갈라치기 하려는 중국의 전략적 목적과 프랑스의 실익 외교가 서로 만나는 접점이 형성됐다는 분석과 이로 인해 중국 견제의 틈새가 만들어졌다는 해석도 나오고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 차잉원 대만 총통과 메카시미 하원의장의 회동 유엔 인권이사회에서 채택된 북한 인권결의안 아버지를 고소한 부자 반목 사건 등 이야기를 전해드리겠습니다. 중남미 방문을 마친 사잉원 대만 총통이 지난주 미국 로스앤젤레스 인근 로널드 레이건 대통령 도서관에서 케빈 메카시미 하원의장과 회동을 했습니다. 하원의장이 미국 권력 서열 3위인 것을 고려하면 이번 회동은 1979년 미국과 대만이 당교한 이후 미국 땅에서 열린 양국 간 최고위급 회동이라고 미국 매체들이 보도했습니다. 피트 아길라 민주당 의원 등 공화민주당 소속 하원의원 10여 명이 동석한 이번 회동에서 메카시 의장은 사이 총통을 미국의 훌륭한 친구라고 호칭했습니다. 이어서 그는 우리가 미국과 대만 국민을 위해 경제적 자유와 민주주의, 평화, 안정을 증진할 방안을 계속 찾을 것이라는데 나는 낙관적이라고 말했습니다. 사회 총통은 메카시의 환대가 캘리포니아의 햇살처럼 따뜻했다면서 정말 기쁘다고 말했습니다. 사이잉원 총통의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. Well, Speaker Makati, I want to thank you for the hospitality. Uh, that is bright and warm. Uh, it's just like California sunshine. 이날 메카시 의장과 차잉원 총통의 회동 장소인 로나드 레이건 대통령 도서관 앞에는 
차이총통 지지자들과 친중단체 회원들이 각각 몰려들어 대만 국기를 들고 힘내라 대만을 외친 사람들도 있었고 대만으로 돌아가라는 고성도 들을 수 있었습니다. 이번 차이총통의 미국 방문과 하원의장 회동에 중국은 크게 반발하고 있습니다. 대만중앙통신에 따르면 중국군 항모 샨동함 전단이 차잉원과 메카시 해동하는 시간에 맞춰 대만 동남부 해역을 거쳐 항행훈련을 벌였고 또 대만과 마주한 중국 후젠성 해사국은 대만 해역 북부와 중부에서 합동순항 순찰 작전을 진행했다고 밝혔습니다. 하지만 지난해 8월 낸시 펠로시 미 하원의장이 대만을 방문했을 때 대만 섬을 포위하는 대규모 훈련에 나선 것과 비교하면 이번 중국의 군사훈련은 상대적으로 그 규모가 작았다는 평가입니다. 유엔인권이사회는 지난주 한국정부가 공동 제안한 북한인권결의안을 채택했습니다. 47개 회원국으로 구성된 인권이사회는 이날 유엔제네바 사무실에서 열린 제52차 회의 56번째 회의에서 북한인권결의안을 표결없이 합의로 채택했습니다. 중국 매체 야루르바오가 이 뉴스를 보도했지만 주요 내용은 한대성 주 지네바 북한 대표부 대사가 6일 조선중앙통신에 공개한 담화문을 다루며 북한의 입장을 두둔했습니다. 담화문은 이번 결의는 정보권 침해, 자의적 구금과 처벌, 사회적 처벌, 납치, 사생활 감시와 같이 우리 사회에 존재하지도 않고 존재할 수 없는 허위와 날조로 일관되어 있는 가장 정치화된 협작 문서라고 주장했습니다. 이어 우리의 국법들에 대하여 이래라 저래라 왈과 불가한 것은 절대 용납할 수 없는 내정 간섭이며 주권 침해 행위라고 주장했습니다. 유엔 인권이사회 회원 명부를 자세히 들여다보면 아세아 국가를 대표하는 13개 의석 가운데 중국의 임기가 2023년 말까지로 돼 있습니다. 앞서 언급한 표결 없는 컨센서스는 중국이 반대 의견 없이 결의안을 통해했다는 이야기입니다. 그러니까 뉴스 보도는 북한을 편들고 힘을 실어주지만 실제 유엔 표결에서는 그렇게 하지 않은 것으로 이해할 수 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 우드얼리는 상장기업인 띵크윈의 창업자이고 아들 후최는 아버지를 도와 20년 동안 띵크윈을 같이 경영하다 아버지를 이어 회사 주총 이사장과 총경리를 담당하게 됩니다. 아버지의 회사 주식 지분이 23.55%로 아들보다 두배더 많고 둘의 주식을 합하면 33.88%로 계속 성장하는 기업을 완전히 장악할 수 있었지만 부자의 불화로 아버지가 지난해 말 아들의 이사장과 총경리 직위를 해임했습니다. 아버지는 소집된 이사회 회의를 통해 아들의 총경리와 이사장 직위를 해임하고 
총경리가 소재하고 있는 회사 공식 도장의 반환을 요구했습니다. 아들은 법원의 아버지를 기소하면서 이사회 의결 무효와 자신의 이사장 및 총경리 직위 회복을 소송을 통해 추진하고 있습니다. 부자가 다투는 사이에 기업 경영은 악화되고 이윤이 85%까지 떨어졌습니다. 도대체 무엇 때문에 부자 간의 불화가 생겼는지 부자 양측 모두 경영의 이념 차이라고 이야기하고 있지만 여론은 설득력이 부족한 변명이라면서 실제 원인을 찾고 있습니다. 피는 물보다 진하고 피보다 더 진한 것이 돈이다라는 견해가 있는가 하면 돈도 파괴할 수 있는 것이 가족 간의 내분이라는 추측도 있습니다. 하지만 이 모두 추측이고 이들 부자는 경영 이념의 차이라고 계속 주장하고 있습니다. 부자에 관한 이야기 하나 더 하겠습니다. 약 6개월 전 아들이 결혼을 생각하는 여자친구라면서 편부인 아버지에게 여자친구를 인사시켰습니다. 보통 이럴 경우 고향이 어디이고 부모는 무엇을 하시는지 물어보시고 식사 대접하고 잘 사귀어 보라고 하는데 이제 전해드릴 이야기에선 시아버지 될 분이 이 혼사를 거절했습니다. 중국에서도 드문 경우로 아버지는 나중에 아들에게 가능하면 결혼할 두 집안의 사회적 지위가 엇비슷하면 좋겠다라고 말했습니다. 그런데 얼마 전 아버지가 재혼했다는데 새엄마가 아들이 결혼하겠다고 소개한 바로 그 여자친구입니다. 위의 이야기가 신문을 통해 보도되자 막장 드라마 같은 이야기다. 한국 드라마 따라하기냐 등등 믿지 못하겠다는 비판과 꾸짖는 댓글이 이어지고 있지만 주인공의 사진과 함께 실명이 소개되자 사실일 가능성이 높아지면서 사람들을 경악해 하고 있습니다. 결혼한 아버지는 리오링크라는 이름을 가진 사람인데 2018년 중국은행장에 선임됐었고 2019년에 이사회 이사장 겸 중국은행 공산당위원회 위원장을 역임하기도 했습니다. 소문이 확산되자 공안이 나서 현재 조사 중입니다. 과장된 부분이 있다와 숙청 인물에 대한 짓밟기라는 등 여러 소문이 동시에 나들고 있지만 결혼을 부인하는 소식은 아직 없고 대신 이번이 네 번째 재혼이라는 이야기가 전해지고 있습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다. <목소리>